0: зимата на 1944-45 година, края на Втората световна война, германците прекъсват доставките на храна и гориво за около 4,5 милиона души, живеещи в окупираните региони на Холандия като наказание за холандската съпротива срещу нацистските военни усилия. Около 22 000 души умират от глад, който по-късно става известен като гладната зима. Въпреки, че тази глава от човешката история остава един преживян ужас, той предоставя данни за изследване на епигенетичните промени или т.е. промени в генното изразяване. Холандското кохортно проучване за раждаемост проследява децата, родени от жени, бременни по време на този период. Тези деца са били по-податливи на диабет, затластяване, сърдечно-съдови заболявания, променени механизми на кръвосъсирване и други здравословни проблеми. Те са имали и променен отговор към стрес, особено по-силно повишаване на кръвното налягане. Децата от женски пол израстват с по-висок риск от рак на гърдата. Гладът засяга и следващите поколения. Например, децата, родени от мъже, които са били пренатално недохранвани по време на глада, са били по-тежки и по затъстели от потомството на родители, които са били нормално хранени в отробата. Ключовата концепция в тази информация е, че това, което жената яде, или не яде и цялостно прави, и не само жената, а и мъжът, от който съответно идва материала за създаване на потомство, преди, по време и след бременността, когато говорим за жената, може да има дълготрайни ефекти върху нея, нейните деца, както и децата на нейните деца, т.е. бъдещите поколения. Ако искате да разберете още за епигенетиката и бременността, останете с този епизод. Привет на Обиес подкаст! Аз съм Бети от Обиес фитнес и в днешния епизод ще си говорим малко повече за периода на бременност. Както усетихте в интрото, ключовата концепция беше, че това, което прави майката, как се храни в частност, има изключително много влияние не само върху нея, не само върху отровата, а и дори децата на нейните деца. Не само поради тази причина, но и поради тази причина бременните жени често изпитват голям културно-социален натиск да бъдат перфектни в кавички. Други хора понякога гледат на бремените като субекти, върху които така да си изливат опита и непоисканите си съвети, дори те да са били абсолютно добронамерени и не с лошо. Така че една бремена жена в днешно време бива подложена на изключително много натиски, стрес, когато става въпрос за информация, когато става въпрос за това кое е правилно, кое е неправилно, каквото и да направи като че ли ще има кой да я... Осъди, било то без това да е било целено задължително, но това може да доведе ам, до една константна битка в главата на една майка, какво трябва и какво не трябва, и до объркване и фрустрация. Трябва ли да ям това, може ли да ям онова, колко, колко трябва да кача като килограми? Този експерт казва едно, онзи казва друго, приятелката ми, дето беше бременна миналата година казва трето. Какво за Бога да правя? Какво е правилното? Първото, което трябва да си припомним, е да не се губим в морето от информация и да следваме простите и логични за нас съвети. И ако има неща, които не ни карат да се чувстваме добре, със сигурност да не продължаваме да ги правим, въпреки сигналите на тялото си, каквото и да казва най-големият експерт, било то някакъв тип по-интензивни тренировки, било то нещо, което се промотира като супер а, здравословно, което обаче, да кажем, ни причинява дискомфорт или дори ни се гади от него, няма значение. Това, което трябва, първото, което трябва да направим е да се обърнем към себе си, да се обърнем към сигналите на тялото си и да си слушаме тялото. Сега, това е по време на самата бременност, но един по-конкретен съвет за всички бъдещи майки, за всички жени, които ще искат в даден момент да имат деца. Едно от най-важните неща, които можем да направим и е добре да направим преди самото забременяване дори, ако е възможно, е да достигнем здравословно ниво, или здравословният диапазон на телесни мазнини, ако жената е в нездравословно високо телесно тегло или поднормено тегло и за двете посоки въжи. А, това нещо също въжи и за мъжете а, с също толкова високо значение, защото затластяването влияе върху качеството на спермата, например. Та, това, с което можем да започнем, е това да се опитаме да влезем в баланс да влезем в здравословните граници на подкожните мазнини както надолу, така и нагоре, защото има много момичета които дори нямат цикъл те не могат да имат деца защото са с поднорменно тегло или прекалено дълго са следвали диети прекалено дълго са правили ограничителни са създавали ограничителни вредни навици около храната и психически не се чувстват комфортно да ядат и тогава тялото няма този хормонален баланс, който разбира се е нужен за плодовитост, за редовна оволация и за цялост една здравословна, за бъдещо бебе среда. Това с което можем да започнем са няколко основи. Да ядем когато сме гладни и да спрем когато сме сити, докато бебето расте вече, говоряки за самата бременност. А, прекаленото прекаляване с храна, прекаленото прекаляване. А, прекаляването с храна и без друго ще бъде дискомфортно, особено вече след втория триместър, просто заради растящия корем най-малкото. А, като освен, че трябва да ядем, когато сме гладни да спираме при някаква средна ситост, всяко хранене е добре да се държа поне една длан чист източник на протеин, като ако са яйца, да кажем, като източник, като основен източник на протеин, е хубаво да ги ядем цели с жълтъците и да подбираме по-добро качество яйца. Холинат в жълтъците е едно есенциално хранително вещество за здравословното развитие на мозъка на плода, така че не се притеснявайте да ядете цели яйца, когато сте бремени, освен естествено, ако не сте алергични или не изпитвате някакъв дискомфорт, непоносимост към тях. Добре е всяко по-голямо хранене да съдържа както една длан по протеин, така и един юмрук зеленчуци, една шепа бавно усуими или в кавички умни въглехидрати, както ги наричат в Precision Nutrition, с по-високо количество на фибри, като да кажем бобови храни, плодове, кореноплодни, цели зърна, като кафяфориз, овейски, ноалимец и така нататък. Всяко хранене е добре да съдържа и един-два палеца полезни източници на мазнини. Тоест, много хора питат колко точно би следвало да ядат докато са бременни, но по-важната част, върху която да се фокусираме е и какво. Когато преминаваме през бременност, най-важното е качеството на храната, защото когато то е там, организмът знае какво да прави с това качество, това налично качество. Добре е да приоритизираме цели и свежи храни, и ако имаме финансовата възможност да избираме, да кажем, органични продукти в някои м- случаи или просто да наблюдаваме произхода на нещата, логиката зад производството, м- да едем сезонно и неща, за които съм говорила. Да избираме с логика. Просто. Много е важно и да имаме и добри практики за обработката и готвенето и съхраняването на храни, за да предотвратим разпространението на някакви вредни вируси и бактерии. Например, да избягваме да ядем твърде стара храна, да съхраняваме сготвеното в стъклени кутии в хладилник, просто да спазваме добра хигиена, защото необработените меса знаете, че често носят бактерии, паразити и така нататък. И все пак, за да отговорим на въпроса колко, колко храна ни е необходимо, въпреки, че няма място за цялата информация тук и всеки детайл в този епизод и това е персонално, ето някои насоки за здравословно надаване на тегло по време на бременност. Чуйте ги. Силовият коучинг от Nobis Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на No-bushi-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Кауян и с мен Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за One1 лан силовия коучинг. www.no-bushy-fitness.com Отдел услуги лан 1 силов коучинг. Ето и някои насоки за покачването по време на бременност. Жените, които започват с поднормено тегло, трябва да качат между 13 и 18 кг. Жените, които започват с нормално тегло, трябва да наддават между 11 и 15-16 кг за бременността. Жените, които започват с наднормено тегло, е добре да наддават между 7 и 11-12 кг. И жените с ръст под 160. 155 см, защото цялостно са с доста по-малко тяло, малка осанка, трябва да надават между 7 и 11-12 кг. Много жени ще покачат повече тегло от това. А, и това нещо е персонално, разбира се, не го приемайте като всичко нали, за чиста монета супер конкретно, но това са някакви здравословни граници и има няколко сценария при които това е необходима последица да се качат повече килограми необходима последица от осложнения по време на бременност. Но за повечето здравословни бременности комбинацията от упражнения, тренировки и правилно хранене може да помогне за премахване на наднорменното тегло насърчавайки ali, точното естествено количество покачване, което е необходимо за развитието на плода. Но пак да кажа, много по-добре е за самата майка, преди тя дори да забременее, ако вече това се е случило, моментът е веднага да се започне с, с това нали, да се нормализира теглото, но най-добрият случай е майката да е в здравословни граници още преди да забременее. Тук трябва и задължително да вметнем за хората, които ще продължават с фитнеса в този период, както е, например, моята клиентка Мая, че е особено важно във втория и третия семестър, триместър майката да яде малко повече, т.е. да яде повече, за да не резултира това в поднормено тегло на бебето при раждане или някакви други осуждения. Защо? Защото а, когато тренираме, все пак тялото изисква доста повече ресурси. Аз най-малкото, просто като се замисля колко много повече ми трябва да спя, когато тренирам с тежести, с базови упражнения и така нататък, а, тези процеси изискват ресурси. Теглото на майката определя теглото на плуда и с други думи, ако майката не покачи достатъчно тегло, плудът може да остане малко по-малък или по-лек, просто за да защити тялото на майката. Та, за край, добре е да приемаме нормалните изменения с глада и апетита ни и когато хормоните започнат да бушуват, бременната жена сама разбира кои храни със сигурност. Няма да са част от списъка и и кои ще бъдат така по-толерирани или няма да бъдат. Един ден миризмата на нещо ще е супер апетитна, друг ден желанието за същата храна ще е превърнато в гнус, например. (laughs) Апетитът, гладът, ситостта, хранителните предпочитания и поносимостта към дадени храни се изменят в този период. Това е абсолютно нормално. Човек трябва да си суша тялото. Не трябва да се прекалява с информацията и излишното четене, за да не се объркваме още повече. Но консултация с някого или работа с тренер, особено ако искате да продължите тренировките по време на временността, е силно препоръчителна. Човек трябва да намери някакъв баланс между това да се довери на някого, на доктора си, на информацията в интернет и в книгите и между това да слуша тялото си, да се доверява на себе си. А, както споменах за Мая, една от клиентките ми, която в момента е във втория триместър, продължава да тренира, като има избора между заличката от тях си, която представлява една стая и разбира се, а, а, в не, там има сгубяем дъмбел, пейка, стойка и разбира се залата като фитнес залата, като с нея наблюдаваме не само какво въжи по принцип, а винаги как тя се чувства и усеща нещата, упражненията, тренировките, храната. Човек не трябва да се насилва да преминава някакви граници отвъд, които, от които се чувства дискомфортно, когато е в този период, защото в крайна сметка най-важна е безопасността и здравето. По време на този период става въпрос за именно този баланс. Какво точно се препоръчва да ядем и какви добавки са препоръчителни, можете да разберете в консултация с диетолог или хранителен треньор или в работата си с мен или с някой друг, тъй като бременността е строго индивидуален процес и аз искам да се огранича от генерални препоръки тук, тъй като това е много персонално и все пак искам да вземате всичко с щипка сол, както обичам да казвам. Това беше от краткия епизод за днес и се надявам седмицата ви да завърши прекрасно. Знаете къде да откриете линковете към нашите услуги, къде да ме намерите в нета на Беттина Димитрова в Инстаграм, на сайта ни wwwno fitnesscom Можете да пишете имейл и на teamno или директно да си запишете част за консултация в сайта от Booking страницата. Ако имате нужда от програми или безплатни инструменти, също линковете са долу и не забравяйте да се абонирате за този подкаст. Окей, хора, аз съм Бети от Nobis Fitness. Чао от мен и до следващия епизод. Е, имаме изненада за теб. Имаш въпроси относно храненето и все още не знаеш от къде да тръгнеш и как да изградиш своят хранителен режим. Нашият НОБИЕС хранителен наръчник е част от платформите ни НОБИЕС тренд и НОБИЕС Сломан, но ние решихме да ти предложим достъп до тази ценна информация срещу 19.99, защото сме сигурни, че това, което ще получиш замяна, няма да те разочарова и той ще е твой вечен спътник, ще е базата не само от знания, но и от ни опит, към който ви винаги можеш да се върнеш дали след празниците, дали ако си излязал от строя или ако те първа искаш да започнеш пътя си към по-здравословно и балансирано хранене, което не те ограничава. Всеки може да знае малко могат да действат, но с насоките в наръчника действието ще стане по-лесно. За 19,99 получаваш 25 страници от новият насоки информация за това колко и какво да ядеш, качеството на храната, опит и шутинг на проблеми като не знам какво да ям, нямам време да готвя, трудно си изяждам храната, трудно си стигам протеина, много обладнявам, ходуване и фодмап и още много стрейтфорвард насоки в твоя подкрепа. Купи сега за 1999 чрез линка в описанието на епизода или на www.now-bushi-fitness.com/продаft/nobies-хранителен-наръчник.